1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث الذي مر معنا في آخر الترجمة السابقة باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا أن إسناد الحديث ضعيف لأن فيه محمد بن محمد بن الأسود مجهول الحال لكن ثبت في صحيح مسلم عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد ومعنى جمع له أبويه أي قال أفديك بأبي وأمي أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق سعد رضي الله عنه هذه الكلمة جمع له أبويه يوم أحد قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين أحرق المسلمين أي أثخن فيهم أثخن فيهم أي عمل فيهم مثل عمل النار من شدة ما كان من هذا الرجل المشرك قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي قال لسعد ارمي فداك أبي وأمي قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه وقوله رضي الله عنه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فرحا بقتل عدوه الذي حصل منه شده الاذى وشده الضرر حتى انه وصف بانه احرق في المسلمين فضحك النبي عليه الصلاه والسلام فرحا بموت هذا العدو لا فرحا بانكشاف عورته مر معنا ايضا في الترجمه السابقه حديث رقم مائتين واثنين وثلاثين حديث عبد الله بن مسعود أو حديث مائتين وتسعة وعشرين حديث أبي ذر رضي الله عنه إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة إلى آخر الحديث في قوله أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة أشرت بالأمس إلى أن هذا نظير ما جاء في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام إلا من تاب يلقى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات والمراد بانه نظيره اي في كون كل منهما يحصل له تبديل تبدل سيئاته حسنات لكن ثمه فرق بين الذي ذكر في الايه وهو التائب وبين الذي ذكر في هذا الحديث وهو المصر الذي لقي الله عز وجل بذنبه والدليل على ذلك أنه دخل النار لأن التائب من الذنب لا يدخل النار من صدق مع الله عز وجل في توبة من ذنوبه لا يدخل النار فإن التوبة كما جاء في الحديث تجب ما قبلها فالذي ذكر في الحديث ليس كالذي في الآية لأن الآية في حق التائب الذي في الآية في حق التائب لأن الله قال إلا من تاب فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أي بسبب التوبة تفضلا من الله سبحانه وتعالى عليهم بسبب التوبة أما الذي ذكر في الحديث حديث أبي ذر فهذا رجل لقي الله عز وجل بتلك الكبائر غير تائب منها لقي الله بتلك الكبائر غير تائب منها ولهذا دخل النار وكان من آخر أهل النار خروجا منها معنى هذا أنه بقي فيها مدة ووقتا ثم حصل له بعد ذلك تبديل بعد أن خرج من النار ومحص فيها وطهر لأن دخول, عصا دخول عصاة الموحدين إلى النار دخول تطهير وتمحيص فلما محص وطهر ونقي من درن الذنوب في نار جهنم وأخرج منها تفضل الله سبحانه وتعالى عليه بأن قال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة الأول الذي هو التائب أعطي مكان السيئة حسن لأنه تاب من السيئة وهذا أعطي مكان السيئة حسنة لأنه ماذا طهر منها طهر منها ومحص ونقي من السيئة بأن أدخل النار وأبقي فيها حتى تطهر وتمحص فأعطاه الله سبحانه وتعالى مكان السيئة حسنة وابن القيم رحمه الله له حول هذا الحديث وهذه الآية كلام طويل وبحث نافع لطلبة العلم في كتابه طريق الهجرتين وخلاصة ما يتعلق بي هذا الحديث حديث ابي ذر يقول ابن القيم رحمه الله فإن الذنوب التي عذب عليها المصر يعني الذي جاء في حديث ابي ذر فإن الذنوب التي عذب عليها المصر لما زال اثرها بالعقوبة لما زال اثرها بالعقوبة اي العقوبة بالنار بقيت كأن لم تكن بقيت كأن لم تكن لأنه طهر منها بقيت كأن لم تكن فأعطاه الله مكان كل سيئة منها حسنة فأعطاه الله مكان كل سيئة منها حسنة الشاهد ينبغي أن ندرك الفرق بين ما جاء في حديث أبي ذر وبين ما جاء في الآية الكريمة الآية الكريمة في حق من تاب يبدل الله سيئات حسنات وحديث أبي ذر في حق من طهر في النار من ذنوبه حتى محي بالنار أثرها فأعطاه الله عز وجل بعد ذلك مكان كل سيئة حسنة كما جاء في هذا الحديث الصحيح قال فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة أعطوه مكانا كل سيئة عملها حسنة مر معنا في الحديث رقم مئتين وخمسة وعشرين حديث هند بن أبي هالة في وصف النبي ذكر أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث كلمة ضبطها فيه خطأ وهي قوله لا يذم منها شيئا غير انه لم يكن يذم مكتوب ذواقا والصواب بتخفيف الواو لا بتشديدها لا و لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا بتخفيف لا بتشديدها يعني لا يذم شيئا يذاق لا يذم شيئا يذاق لا يذم شيئا من الطعام صلوات الله وسلامه عليه قال المصنف رحمه الله تعالى بابٌ ما جاء في صفه مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في صفه مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الترجمه عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بصفه مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في السنه في أحاديث عديدة ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة منها هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح ويداعب أصحابه رضي الله عنهم والمزاح أو المزاح هو ملاطفة ومؤانسة ومداعبة الهدف منها ادخال السرور على النفوس وزياده الالفه والمحبه وفتح القلوب ونحو ذلك من المعاني العظيمه ولهذا كان عليه الصلاه والسلام يداعب اصحابه ويمازحهم لكنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا كما سيأتي في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا فهو عليه الصلاة والسلام يداعب أصحابه ويمازحهم لكنه عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا ولم يكن عليه الصلاة والسلام يكثر من المزاح وإنما يأتي منه بقدر وفي حدود ما تدعو إليه الحاجة في باب الملاطفة والمؤانسة وفتح القلوب وإدخال السرور على النفوس في هذا الحدود لكن لم يكن عليه الصلاة والسلام يكثر من المزاح وكان هديه عليه الصلاة والسلام في المزاح هديا وسطا لا إفراط ولا تفريط كما هو هديه عليه الصلاة والسلام في الأمور كلها فلم يكن عليه الصلاة والسلام منقبضا لم يكن عليه الصلاة والسلام منقبضا ولا أيضا كان يكثر المزاح بل كان يمازح أصحابه في حدود الحاجة وحدود ما يكون فيه دخول السرور على القلوب والبهجة على النفوس وجذب النفوس إلى الخير وترغيبها فيه في هذا الحدود ولهذا قيل في المزاح أن المزاح ينبغي أن يكون مثل الملح في الطعام ينبغي أن يكون مثل الملح في الطعام فإذا لم يكن في الطعام ملح لا تقبله النفوس ولا تستسيغه وإذا ملئ الطعام بالملح أيضا كان هذا سببا لعدم الاستفادة والانتفاع به وسببا لتركه ولهذا خير ما يكون في المزاح التوسط لا يكون الإنسان تاركا للمزاح بالكلية، منقبضا تاركا للمزاح بالكلية، ولا يكون أيضا ليس له إلا هم، ليس له هم إلا المزاح، فالحق في هذا وسط بين الإفراط والتفريط، ترك المزاح بالكلية ليس من السنة، ترك المزاح بالكلية بمعنى أن يكون الإنسان منقبض هذا ليس من السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في أحاديث عديدة يأتي جملة منها عند المصنف أنه كان يمازح أصحابه والإكثار من المزاح وملء الأوقات به وأن يكون شغل الإنسان الشاغل أيضا ليس من السنة ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدية وهديه عليه الصلاة والسلام قوام بين ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى قال العلماء المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه فانه يورث الضحك وقسوه القلب ويشغل عن ذكر الله تعالى والفكر في مهمات الدين ويؤول في كثير من الاوقات الى الايذاء ويورث الاحقاد ويسقط المهابه والوقار فاما ما سلم من هذه الامور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله فإنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعله في نادر من الأحوال فإنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعله في نادر من الأحوال للمصلحة وتطيب نفس المخاطب ومؤانسته وهذا لا مانع منه قطعا بل هو سنة مستحبة إذا كان بهذه الصفة إذا كان بهذه الصفة ذكر ذلك رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار وقال ابن حبان البستي في كتابه في أحد كتبه قال رحمه الله المزاح على ضربين المزاح على ضربين فمزاح محمود ومزاح مذموم فإن المزاح المحمود فهو الذي لا يشوبه ما كرهه الله عز وجل ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم وأما المزاح المذموم فالذي يثير العداوة ويذهب البهاء ويقطع الصداقة ويجرئ الدنيء عليه ويحقد الشريف به فإذا كان المزاح بهذه الصفة فإنه مزاح مذموم ولهذا ينبغي أن ينتبه في باب المزاح الذي أصبح في كثير من المجالس هو شغل الناس الشاغل وهمهم الذي لا هم لهم غيره وقد ادى الى امور لا تحمد عقباها لانه مزاح بلا ضابط وبلا قيود شرعيه فجر الى عداوات واوجد البغضاء ونشر الاحقاد ولهذا قيل قديما لو كان المزاح فحلا لم يولد إلا شرا وكان المزاح فحلا لم يولد إلا شرا فكثيرا ما تفتح شرور بسبب الزيادة في المزح وشغل الأوقات به ولهذا ينبغي أن يضبط المزاح ينبغي أن يضبط المزاح بضوابط كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ومن اهم الضوابط التي ينبغي ان تراعى في باب المزاح اولا الا يقول المازح الا حقا يتجنب الكذب يتجنب في مزاحه الاساءه للاخرين او السخريه بهم او الاستهزاء أو الإيذاء والإضرار بالآخرين أحيانا يكون مزح بعض الناس على سبيل الإضرار بالآخرين وإدخال الرعب على قلوبهم قد قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يروع مسلما فبعض الناس من باب المزاح يروع أخاه ويفجعه إما بخبر مفزع أو بمباغة بصوت عال في ظلمة أو نحو ذلك فهذا مزاح محرم وكذلك المزاح الذي يكون فيه استهزاء الآخرين أو تهكم أو المزاح الذي يكون فيه كذب بعض الناس يطيب له أن يكذب من أجل أن يضحك الناس وقد تهدد عليه الصلاة والسلام وتوعد من يفعل ذلك قال ويل له ويل له ويل له الذي يكذب ليضحك الناس الذي يكذب ليضحك الناس فالواجب على المسلم أن يمزح بقدر في حدود المصلحة والحاجة والا يكون في مزحه شيء مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى ومن فوائد المزاح انه يجم القلوب ويريح النفوس واذا كان الانسان مكدودا متعبا شيء من المزاح يفك تعبه ويريحه من نصبه ولهذا يقول وينسب للشافعي رحمه الله يقول: افد طبعك المكدود بالجد راحة، افد طبعك المكدود بالجد راحة، يجد يعني يحصل منه الجد اذا افته راحة، يجد وعلله بشيء من المزح ولكن اذا اعطيته المزح فليكن على قدر ما يعطى الطعام من الملح على قدر ما يعطى الطعام من الملح لأنك إذا زدت الملح في الطعام افسدته وإذا لم يكن في الطعام ملح لم تستسغه النفوس ولم تقبل عليه أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أول ما أورد في مزاح النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين قال له يا ذا الأذنين قال محمود شيخ الترمذي قال أبو موسى قال أبو أسامة يعني يمازحه يعني يمازحه أي أراد النبي عليه الصلاه والسلام بهذه الكلمه ممازحته ومداعبته فهذا نوع من مزاح النبي عليه الصلاه والسلام قال يا ذا الاذنين ولا يمنع ان يكون قوله عليه الصلاه والسلام يا ذا الاذنين فيه نوع من المدح والثناء لانس بن مالك بمعنى أن له أذنين يسمع ويطيع ويستجيب ويصغي ما يقال له ليس بالغافل ليس بالمتجاهل فهو بهذه الصفة فقال عليه الصلاة والسلام يا ذا الأذنين على وجه المداعبة والمؤانسة والملاطفة لخادمه وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام عند النبي صلى الله عليه وسلم خادما له ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام يداعبه بينما بعض الناس من أشد ما يكون على قلبه ومن أبعد ما يكون في نفسه أن يمازح خادمه أو يمازح سائقه أو يمازح من يعمل عنده ويرى أن هذا يقلل من قيمته ومكانته ومنزلته وهذا على خلاف هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى خلاف ما يقتضيه التواضع الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم نعم
0: قال رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير قال أبو عيسى وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير لأنه كان له نغير يلعب به فماك فحزن الغلام عليه فمازحه زحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا عميل ما فعل النغيب.
1: الحديث السابق حديث انس اسناد المصنف فيه شريك وهو القاضي صدوق يخطئ كثيرا لكن بين الشيخ الالباني رحمه الله ان الحديث جاء من وجه اخر عن عن انس باسناد صحيح في معجم الطبراني الكبير قال ثم اورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا لا من معاني المخالطه الممازحه جاء في القاموس خالطه اي مازحه فكان يخالطنا اي يداعبنا يمازحنا يكون منه عليه الصلاة والسلام مداعبه لنا كان يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير اخ له من جهة الأم يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير يا أبا عمير ما فعل النغير فهذا من مداعبة النبي عليه الصلاة والسلام وملاطفته لهذا الصغير بهذه الكلمات الجميله يا ابا عمير ما فعل النغير وابو عمير كان عنده طائر طائر صغير ويلعب به واذا كان اللعب بالطير ليس فيه ايذاء له ولا اضرار به فانه مباح إذا كان ليس فيه إيذاء ولا إضرار به يضعه الإنسان على كفه أو نحو ذلك فلا ضير في ذلك وكذلك إذا حبسه عنده في قفص بشرط أن يكرمه بالماء وبالحب ليسمع صوته لينظر إلى جماله وحسنه وينظر إلى حركاته لا بأس بذلك لا بأس بذلك كما يدل على هذا, هذا الحديث وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في التي حبست الهره قال لا هي حبستها فاطعمتها ولا هي التي تركتها تاكل من خشاش الارض يعني لو انها حبستها واطعمتها وفرت لها الماء والطعام لا طير لكن ان تحبس او يحبس الطير في القفص الى ان يموت هذا لا يجوز فهذا الغلام كان له طائر وكان يلعب به وكان يلعب به ثم إن هذا الطائر مات إن هذا الطائر مات وحزن عليه فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يباسطه ويؤانسه ويزيل عنه حزنه فقال يا أبا عمير ما فعل النغير يا أبا عمير ما فعل النغير على وجه المداعبة والملاطفة والمؤانسة منه صلوات الله وسلامه عليه وهذا الحديث كما بين اهل العلم ومنهم الترمذي رحمه الله باشارته السريعه هنا في فوائد كثيره جدا في فوائد كثيره جدا وبعض اهل العلم اوصل الفوائد الى ستين فائده المستنبطه من هذا الحديث يا ابا عمير ما فعل النغير مثل ما صنع الحافظ بن حجر في فتح الباري وبعضهم زاد على ذلك بشيء كثير فوائد تستنبط من هذا الحديث وكان بعض الناس تهجم على علماء الحديث وقال إنهم يروون أشياء فائدة فيها مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي غلاما وقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ غير قال يرون أشياء لا فائدة فيها وهذا يقوله الجاهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة حديثة صلوات الله وسلامه عليه وأما أهل العلم والبصيرة بهديه وسنته صلى الله عليه وسلم فقد استنبطوا من هذا الحديث الفوائد الكثيرة المتنوعة ومن فوائد هذا الحديث ما أشار إليه الامام الترمذي رحمه الله قال وفقه هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح هذا من فوائد الحديث من فوائد الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يمازح فالمزاح كان من فعله صلوات الله والسلام عليه وفيه انه كن غلاما صغيرا من فوائد الحديث ان الغلام الصغير يكن ليس من شرط الكنية أن يكون للإنسان ولد فيكنى به بل حتى لو كان غلاما صغيرا يكنى يا أبا فلان مثل ما كنى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي قال يا أبا عمير وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الطير في يده ولم ينهوا عنه لكن لا يؤذى الطير لا ت... لا لا, ي... لا يجوز ان يكون في يده بحيث يؤذيه فإذا اذاه يمنع اما اذا كان يلعب به في في دو... بدون اذيه له وبدون اضرار به فلا باس بذلك قال وفيه انه لا باس ان يعطى الصبي الطير ليلعب به قال وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير لأنه كان له نغير يلعب به فمات فحزن الغلام عليه فما زحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير ومن فوائد الحديث تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وكمال خلقه وملاطفته صلوات الله وسلامه على صلوات الله وسلامه عليه للصغار ومؤانسته لهم وادخال السرور على قلوبهم إلى غير ذلك من المعاني العظيمة والفوائد الجليلة المستفادة من هذا الحديث وشاهد الحديث للترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح والصغير الصغير ملاطفته وممازحته تجعله يحب الكبار يحب الكبار ويحب الاقتداء بهم ويحب سماع مناصحتهم وحضور مجالسهم بخلاف ما اذا كان يعامل الصغير بالفظاظه والغلظه والشده فان نفسه تنفر نعم
0: قال حدثنا عباس بن ابن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال انبانا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا ثم أورد رحمه
1: الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا اي الصحابه رضي الله عنهم ارضاهم يا رسول الله انك تداعبنا اي تمازحنا فقال عليه الصلاه والسلام اني لا اقول الا حقا اني لا اقول الا حقا اي انه عليه الصلاه والسلام نعم يداعب اصحابه رضي الله عنهم ويمازحهم لكنه في مداعبته لهم وممازحته لهم صلوات الله وسلامه عليه لا يقول إلا حقا لا يقول إلا حقا يمزح ويأتي بكلمات على وجه المداعبة والمزح لكن لا يقول إلا حقا جاءتهم امرأة وذكرت له شيئا عن زوجها قال ذاك الذي في عينيه بياض قالت ليس في عينيه بياض قالت ليس في عينيه بياض ف عليه الصلاه والسلام في عينيه بياض كل عين لا بد فيها من بياض والسواد لم يقل الا حقا لكنها توهمت شيئا اخر لكنه مازح عليه الصلاه والسلام ولم يقل الا حقا ولم يقل الا حقا سياتي قصه المراه العجوز التي جاءت الى النبي عليه الصلاه والسلام تقول ادعو الله ان يدخلني الجنه قال يا أم فلان إن الجنة لن تدخلها عجوز لن تدخلها عجوز ذهب ذهنها إلى شيء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا حقا لم يقل إلا حقا أي أن المرأة العجوز لا تدخل الجنة عجوزا وإنما تدخلها شابة بسن ثلاث وثلاثين هذا مراده عليه الصلاة والسلام فيمازح عليه الصلاة والسلام ويداعب لكنه لا يقول إلا حق ولهذا من الضوابط المهمة في باب المزاح أن المسلم إذا مازح يجب عليه ألا يكذب والمزاح بالكذب فيه وعيد ومرة معنا الحديث ويل الله ويل الله ويل الله هذا وعيد قال الذي يكذب ليضحك الناس الذي يكذب ليضحك الناس ففيه وعيد ولهذا يجب على المسلم إذا أراد أن يمزح ألا يكذب وأن يتجنب الكذب جادا أو مازحا لأن الكذب ليس من خلق المسلم ولا من صفته قال عليه الصلاة والسلام إني لا
0: أقول إلا حقا نعم قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة فقال يا رسول الله وما أصنع بولد ناقة فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق ثم أورد رحمه
1: الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم استحمل رسول الله طلب منه أن يعطيه صلوات الله وسلامه عليه ناقة يركبها ناقة تحمله ويركبها استحمل رسول الله طلب منه أن يعطيه ناقة تحمله فقال عليه الصلاة والسلام إني حاملك على ولد الناقة إني حاملك على ولد الناقة فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيعطيه ماذا؟ ولد ناقة يعني صغير والصغير لا يركب الصغير ولد الناقة الصغير لا يركب ففهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه ولد الناقة فقال يا رسول الله ما اصنع بولد الناقه؟ ما اصنع بولد الناقه؟ يعني اذا اعطيتني ولد الناقه كيف اركبه؟ ولد الناقه صغير لا يحتمل الركوب. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: وهل تلد الابل الا النوق؟ وهل تلد الابل الا النوق؟ ولد الناقه يطلق على الصغير من الابل والكبير، كلها ولد ناقه. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما قال ولد الناقه يعني اراد ان يعطيه شيئا من الابل مهيأ للركوب كبيرا مهيئا للركوب لكنه داعبه ومازحه عليه الصلاه والسلام بهذه الكلمه قال نحملك على ولد الناقه نحملك على ولد الناقه فهذا من مداعبته من مداعبته، قال: أمازحكم لكن لا أقول إلا حقا. وهنا وضح. قال: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ نعم.
0: قال حدثنا إسحاق بن منصور، قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه، أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا. وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هديه من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهراً باديتنا ونحن حاضروه وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلاً دميماً فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وهو يبيع متاعه فاحتضن فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألوه ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال ثم أورد
1: الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا كان اسمه زاهرا وكان يهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم هديه من الباديه وكان يهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم هديه من الباديه ان اذا جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام ياتي له بهديه من الاشياء التي موجوده عند اهل الباديه مثل الاقط او نحوه او السمن او نحو ذلك فكان يهدي الى النبي عليه الصلاه والسلام فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج. يجهزه النبي عليه الصلاه والسلام اذا اراد ان يخرج، اي انه يكافئ الهديه بالهديه. وباحسن منها. كما هو كان هديه عليه الصلاه والسلام، فهو يهدي النبي صلى الله عليه وسلم واذا اراد ان يخرج اي الى باديته جهزه النبي عليه الصلاه والسلام، اي اعطاه صلوات الله وسلامه عليه زادا أعطاه متاعا قال فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه إن, إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه وهذا فيه المعنى المعروف في قول الناظم الناس للناس من بدو وحاضرة فقال قال ان ان زاهرا باديتنا ونحن حاضروه فالذي في الباديه يحتاج الذي في الحاضره والذي في الحاضره ايضا يحتاج الذي في الباديه وكل يكمل الاخر بما يسر الله سبحانه وتعالى له فقال ان زاهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان يحبه وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما وكان رجلا دميما يقال رجل دميم بالدال ويقال أيضا رجل ذميم بالذال وفرق بينهما لأن الدمامة تكون في الصفات الخلقية الدمامة تكون في الصفات الخلقية والدمامة بالدال في الصفات الخلقية عندما يقال فلان ذميم أي في أخلاقه وآدابه وعندما يقال فلان دميم بالدال أي في صفته وهيئته والإنسان الذي فيه دمامة بالدال لا يلام على ذلك لأن هذه الصفة ليست من كسبة لان هذه صفه ليست من كسبه مثل لو كان مثلا فيه عيب خلقي فهذا لا يلام عليه لانه ليس من كسبه لكن الذي يعاب عليه الانسان ويلام الذمامه في الاخلاق الذمامه في الاخلاق والاداب قال وكان دميما يعني هيئة أو صفته ليس جميلا ليس جميلا فيه دمامة يعني ليس فيه مثلا جمال أو فيه شيء خلاف الجمال وخلاف الحسن كان دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم والتمهيد بقوله وكان رجلا دميما لعل له تعلقا فيما سيأتي عندما قال إذن تجدني كاسدا إذن تجدني كاسدا يعني ما أحد يشتري لي. فقال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه فاحتضنه من خلفه أي ضمه عليه الصلاة والسلام إلى صدره صلى الله عليه وسلم وهو لا يبصره يعني ما لا يرى من الذي ضمه لا يدري من الذي ضمه من الوراء لا يدري من الذي احتضنه من الوراء فقال من هذا يقول زاهر من هذا من الذي أمسكني من الوراء ارسلني اتركني من هذا اتركني فالتفت فعرف النبي عليه الصلاة والسلام ضمه عليه الصلاة والسلام له من الوراء هذا نوع من المسيح وهذا يستفاد منه أن المزح يكون بالكلام الكلام الذي فيه مؤانسة وفيه ملاطفة ويكون أيضا بالفعل قد تؤانس وتمازح أخاك بكلمة وقد تمازحه بحركة تدخل عليه سرورا وفرحا تدخل عليه سرورا وفرحا أو بإشارة خاصة في, في ما يتعلق بالأطفال الصغار حركه اليد حركه اللسان ملامسه الطفل في 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 شعره او في كذا يدخل عليه سرور يدخل عليه سرورا عظيما قد لا تكلمه بحركه منك معه يفرح بها فرحا عظيما تبقى عالقه في قلبه وكان عليه الصلاه والسلام يمازح يمازح الصغار يمازح الصغار ويدخل عليهم والأحاديث في هذا الباب كثيرة ومر بعضها، فالممازحة تكون بالكلام وتكون أيضا بالأفعال. وهنا في باب ممازحة الأطفال أجدني مضطرا أن أؤكد إلى أن يكون ممازحة الأطفال في حدود الرحمة. أحيان بعض الناس يخرج به مزحه. مع الطفل الصغير إلى حدود الإيذاء، وأحيانا الإضرار بالصغير وهو يقول ما أردت إلا المزح ما أردت إلا المزح أو المداعبة يعني بعضهم يأتي عند الطفل الصغير ويمسك شعره من هنا ويشده الأعلى فيصيح الطفل يبزح معه أو يمسك الطفل الصغير أبو سنة وسنتين ويرميه السقف يرميه الى السقف ويرتاع قلبه ويدخل الخوف وربما يصاب بمرض جبن يستمر معه فتره طويله من حياته يمزح معه وهكذا من الاعمال الفوضويه التي بعض الناس يمارسها كانه يمازح الطفل وهو يؤذيه ويضر بقلبه ربما يصبح قلب الطفل مرتاعا يصبح قلبه خائفا مرعبا ربما يأتيه مرض نفسي أو نحو ذلك بأنواع هذه المزاح أو مثلا يصرخ في أذنه بصوت عالي أو نحو ذلك كل هذا ما يجوز هذا أذية وإضرار وقاعدة الشريعة المعروفة في عنه عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار ما يجوز حتى لو كان بقصد المزاح والمداعبة ف. ضمه عليه الصلاة والسلام إليه فالتفت ولا يدري من خلفه ولا يبصره فقال من هذا أرسلني؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذا الأمر فرحا عظيما فجعل لا لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام من شدة فرحه بهذا لا يألو أن يلصق صدره يرجع ويلصق بصدره بظهره على صدر النبي صلوات الله وسلامه عليه من فرحه الشديد وسروره الكبير بهذا الامر وهذا الضم من النبي صلى الله عليه وسلم له وهذا مقصد المزاح ادخال السرور والفرح ادخال السرور والفرح وفرح زاهر فرحا عظيما بذلك فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد من يشتري هذا العبد قال ذلك عليه الصلاة والسلام مداعبا له وممازحا فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا إذا والله تجدني كاسدا التجارة الكاسدة هي التجارة التي لا أحد يشتريها ولا أحد يرغب في شرائها تجارة كاسدة يعني لا أحد يرغب في شرائها قال إذا تجدني كاسدا يعني لن يشتريني أحد لن يستريني أحد ولن يقبل أحد على شرائي ومر معنا أولا قال كان دميما قال كان دميما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله لست بكاسب وهذا فيه بيان المعنى الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال إن الله لا ينظر إلى صوركم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حسن الهيئة، جمال المنظر، إلى آخر ذلك ليست هي موضع نظر الرب جل وعلا. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم في الحديث يقول عليه الصلاه والسلام لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا اسود ولا احمر الا بالتقوى كلكم من ادم وادم من تراب لا فرق بين عجمي ولا عربي ولا اسود ولا احمر الا بالتقوى فالمحك والميزان هو التقوى تقوى الله عز وجل والاكرم عند الله عز وجل هو الاتقى لله. ولهذا قال له النبي صلوات الله وسلامه عليه لكنك عند الله لست بكاسد. لكنك عند الله لست بكاسد او قال انت عند الله غال. انت عند الله غال. وهذا فيه منقبه لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين نعم
0: قال حدثنا عبد بن حميد <تصفيق> قال حدثنا مصعب بن المقداد قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن رضي الله عنه قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخل لا تدخلها عجوز قال فولت تبكي فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا ثم ختم الترمذي
1: رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث الحسن رضي الله عنه قال اتت عجوز الى النبي صلى الله عليه وسلم اتت عجوز الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادع الله ان يدخلني الجنه ادع الله ان يدخلني الجنه فقال يا ام فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز إن الجنة لا تدخلها عجوز مراده عليه الصلاة والسلام أن العجوز المرأة العجوز يوم القيامة تنشأ إشاءة وتكون بنت ثلاثا وثلاثين كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل أهل الجنة جعدا مردا أبناء ثلاثا وثلاثين طولهم ستون ذراع كلهم يدخلون بهذه الصفة جعدا مردا أبناء ثلاثا وثلاثين طولهم ستون ذراع طول أبيهم آدم فيدخلون بهذه الصفة أبناء ثلاثا وثلاثين فقال عليه الصلاة والسلام لا تدخل إن الجنة لا تدخلها عجوز يعني لا تدخل الجنة بهذه الصفة عجوزا بل تنشأ انشاء وتعود إلى هذا السن بنت 33 وتدخل الجنة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. أي بهذه الصفة. فولت تبكي. فهمت غير المعنى الذي قصده أراده النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. لا هذا المراد لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا عُرُبًا أَتْرَابًا أي أنها تدخل بهذه الصفة لا تدخلها على صفتها وهي عجوز وإنما تدخلها وقد أنشأت إنشاء بنت ثلاث وثلاثين فهنا عليه الصلاة والسلام جمع بين امرين بين المزاح والمداعبة وبين ايضا تقرير حقيقة مفيدة تبهج القلب وتسر القلب وتسر النفس فهذه المرأة مازحها عليه الصلاة والسلام لكنه تقرر عندها فائدة عظيمة جدا وهي انها يوم القيامة يكرمها الله بأن تدخل الجنة ليست عجوزا وانما ينشئها الله انشاء فما زحها وفي الوقت نفسه اعطاها صلوات الله وسلامه عليه حقيقه عظيمه تفرح القلب وتسر الخاطر الحديث في اسناده المبارك ابن فضاله صدوق يدلس ويسوي وقد عن عن لكن حسنها الالباني رحمه الله تعالى لوجود شاهد له فهو حديث ثابت وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى هذه الترجمة المتعلقة بمزاح النبي صلى الله عليه وسلم وكما أنه عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه فإنه جاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم يضحك أيضا لممازحتهم يضحك لممازحتهم وجاء في هذا أحاديث منها أن صهيب رضي الله عنه أتى عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأكل تمرا وكان يأكل تمرا فجلس يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال له صلى الله عليه وسلم تأكل التمر وبك رمد تأكل التمر وفي عينيك الرمد قال يا رسول الله آكل من الجهة الأخرى آكل من الجهة الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه عن عينيه لكنه يتحدث عن الأسنان قال أنا آكل من الجهة الأخرى فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فكما أنه كان يمازحهم أيضا عندما يكون منهم ممازحة أيضا كان عليه الصلاة والسلام يضحك صلى الله عليه وسلم لذلك بل مر معنا أنه كان لا يلقى أصحابه صلى الله عليه وسلم إلا بالابتسامة ومر معنا عن غير واحد من الصحابة وصف وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونقف إلى هذا الحد وأحب أن أنبه إلى أن من رغب من الأخوة الكرام أن يحصل على نسخة من هذا الكتاب شمائل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يوزع هنا في المسجد النبوي في الباب رقم سبعة الباب رقم سبعة الذي بساحات الحرم الغربي الغربية والتوزيع يكون من السادسة إلى السابعة مساء التوزيع يكون من السادسة إلى السابعة مساء عند الباب رقم سبعة بالساحات الغربية في هذه الجهة والتوزيع من الساعة السادسة إلى السابعة مساء والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين نعم.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم فغفر الله لنا ولكم وللمسلمين هذا سائر يقول ما حكم التوسع فيما يسمى التورية لغير الحاجة بل على سبيل المزاح مع عدم الكذب التورية تختلف عن
1: المداهنة التورية جائزة والمداهنة محرمة والتورية لا يتوصل منها الإنسان لباطل ولا تكون على حساب الدين لا يتوصل الإنسان منها لباطل ولا تكون أيضا على حساب الدين لكن ما ينبغي أن تكون ديدنا للإنسان لا, لا ينبغي أن تكون ديدنا للإنسان وإنما يصير إلى التورية عند الحاجة يصير إليها عند الحاجة وفي المعاريض مندوحة عن الكذب لا أن يكون هذا ديدنا للإنسان ويداوم على ذلك وإنما إذا فعل التورية عند الحاجة فلا بأس بذلك نعم
0: يقول ما حكم ما يسمى بألعاب التحدي بين الحيوانات مثل التحريش بين الطيور هذا محرم هذا محرم
1: وجاء فيها أحاديث وقد أورد بعضها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد ومرت معنا في مجالس في هذا المكان في شرح كتاب الأدب المفرد فهذا أمر لا يجوز والتحريش بين الديكة أو التحريش بين الثيران أو بين التيوس بحيث تعتدي يعتدي بعضها على بعض ويسيل بعضها الدم من بعض ويكون لهذا التيس جمهور وذاك التيس جمهور آخر جمهور لهذا التيس وجمهور للتيس الآخر وكل يشجع تيسه وينتظر أن يفوز ثم إذا أدمى تيس وتيس الآخر فرح. أين العقول؟ الله عز وجل أعطى الإنسان عقل. يجتمعون هذا له ديك وهذا له ديك، وهذا له جمهور وهذا له جمهور. وكل يشجع ديكاً. ثم إذا أدمى ديك أحدهم الآخر أو قتله طار جمهور الديك القاتل فرحاً أو الديك المنتصر فرحاً. أين العقول؟ وأين الرفق بالحيوان واللطف والرحمة فهذا الإسلام جاء بالنهي عنه والتحذير منه ومخالف لما ينبغي أن يكون عليه المسلم مع هذا الحيوان الذي سخره الله سبحانه وتعالى له الإسلام جاء بالرفق بالحيوان حتى إذا احتاج الإنسان إلى لحمه إذا احتاج الإنسان إلى لحمه ليأكله ايضا يتعامل معه بالرفق. اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه واذا قتلتم فاحسنوا القتله وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. جاء صحابي الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله الشاة اذبحها وارحمها. قال والشاة اذا رحمتها رحمك الله. والشاة اذا رحمتها رحمك الله، هذه رحمه الاسلام. أما أن يؤتى بهذا الحيوان البهيم ويستثار حتى يعتدي بعضه على بعض حتى يعتدي بعضه على بعض ويؤذي بعضه بعضا فهذا حرام وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشات القرناء هذا ظلم وعدوان لا يجيزه الإسلام فكيف تحرش هذه بعضها على بعض وإذا كان وراء ذلك مالا فهذا من القمار المحرم
0: ومن أكل المال بالباطل نعم. يعني يقول في قوله صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد مع أنه ليس بعبد النبي عليه الصلاة والسلام كما
1: عرفنا لا يقول إلا حقا ولهذا ما ينبغي للسائل أن يقول مع أنه ليس بعبد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يشتري هذا العبد ما قصد أنه رقيقا ومن أين لك أنه قصد رقيقا حتى تنفي ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام فإذا جمعت بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول إلا حقا ما يصح مثل هذا النفي لأن لانك حملت الحديث على معنى ليس مرادا من كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه، والناس كلهم عباد لله سبحانه وتعالى، نعم.
0: يقول هل ورد شيء عن مزح النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته؟ ورد
1: ورد احاديث عديده في ما في في مزحه عليه الصلاه والسلام مع زوجاته. وهو القائل عليه الصلاه والسلام خيركم خيركم لاهله. وأنا خيركم لأهلي خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ومن مزحه عليه الصلاة والسلام مع عائشة تسابقه صلوات الله وسلامه عليه معها ولما كانت نشيطة سبقته ثم بعد ذلك بعد وقت سابقها فسبقها فقال هذه بتلك هذا من ممازحته عليه الصلاة والسلام ليصبح زوجه وجاء في هذا احاديث عديده وايضا عندما يكون بين زوجاته شيء من الممازحه كان عليه الصلاه والسلام يضحك لذلك وقد جاء في هذا احاديث والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على
0: عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.